0: Tomso Rock presenterer Radio Fenris på norsk. Checking level, no ska vid checke level. Gratulerer og velkommen til Radio Fenris på norsk nummer 92. Jeg har store problemer med å podde disse dager da det er VM i fotball i Australia og New Zealand og jeg liksom ser alle kamper. Da er slutt på gruppespillet, så kampen går samtidig, så må jeg se på både computerskreen og TV samtidig. Det liksom, har jeg sett nesten alle kampene, 44 kamper så langt eller noe på, ja, 14 dager. Så, og det er på morgenen da, vet, da jeg vanligvis er, jeg liker å arbeide. Huh! Så, um, tjene alle monsterdyggere, og vi går rett på kjernemetallen i dag, uh, fordi det kommer mye rart utover. Men mye at dette er også fra Kalifornia, og vi starter også i dag Kalifornia med et band som startet i 1984, med John Cyrus fra Brasil på uh, vokal, og um, det er fra andre skiver deres Unstoppable Force, som uh, ja, kom i februar, uh, slutten av februar i 1987, men var spilt in og miksa allerede i mars og juni i 1986 i Morris Sound Studio. Og det var også første Crimson Glory og spilt in etter sigene i 84. Kom ikke før i 86, så dette her var også, tok veldig lang tid fra denne var spilt in og miksa til den kom ut, ant av hvilke grunder Vi skal spille låta Never Surrender fra Unstoppable Force. Og jeg tror jeg hadde den her også. Jeg var sånn... Um når jeg hørte første Agents deal og kjøpte den, så tänkte jeg sånn, ja, eh, dette er vel, uh, Amerikas Iron Maiden, og tänkte ikke mer over det. Han tenker mer over det for de yngre som kommer inn, og hører dette nå, så tenker de mer det jeg tenkte da. Men jeg tenkte det var sånn, det er greit dette her. Eh, så begynte disse sarknesgutta å høre så mye på det at jeg begynte å høre mer på det. Så fikk jeg skikkelig på både første og andre Agents deal. Jeg blir aldri lei om det, eller blir jeg det? Jeg er litt lei. Forest uh, med låta Never uh, Surrender, og bandet er Agent Steel, og det starter sånn som det här her. Uh, og da høres det jo ikke ut som det er metal, eller jeg gjør jo egentlig det. Litt overproduksert, skarp og sånn, men det er typisk da Morisand, Crimson Glory, første skiva, egentlig veldig overproduksert, men fett da likevel uh, er fett. Passer jo egentlig. Du, 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 du. helt perfekt metal der fra Agency Steel. ja, er vi inspirert av Agency Steel nå særlig, kanskje på starten av en låt som heter Live No Cross Unturned fra gjennomgang Resistance plata vår fra 2013. Det er der kanskje noe inspirasjon derfra får på første riff, og så har de startet egentlig med en lug som heter The Day at Guyana, som de fortsatte på den skiva her. Da snakker vi om EPN eller minihjelpen den Mad locus Rising. Da de liksom feider ned et riff på slutten der på The Day at Guyana, så fortsetter i de den på den skiva vi spilte fra nå, men en liksom feide opp riff igjen, så den fortsetter. I en instrumental er det som jeg garantert har spilt på det showet her, for det er nærmest favorittinstrumentalen min, det der og der i hele metalverdenen. Mm -mm. Og så har vi en låt som Ion, som var på Tullkantra-demoen vår. Den låta lagde vi vel i Saint 88, og kom på første demoen vår, 89, og så var den på første skiva også, som var spilt in i 90 og ikke kom før 91. Og så på farge skiva vår, så tenkte vi, nå fortsetter vi det Ion-greiene, for jeg hadde skrevet et langt dikt, passer egentlig ikke til noe annet en slags instrumentalt, så det ble liksom dikt med, altså instrumental med dikt, da er det jo knappest en instrumental, men du skjønner, ikke sant, så da ble en Eon 2 der, og da feida, eller da starter vi Eon 3 på den kommende skiva med det riffet som Eon 2 slutta med, nå skjønner du så det er en inspiration der. Og Agent Steel som startet med det i min bok da, i metalboka med Det er sikkert mange band som har gjort det tidligere enn dem også, men what the hell. Også Bolt Rover drev også en del med disse greiene her, så vi viderefører den trenden. Men jeg har ikke perling på alt heller, så det er, liksom, det er Agent Steel og Bolt Rover da, som har vært inspirasjonsstil i det. Men nå skal vi till et tips fra Kenneth Sorknes. Det er medlemmen fra Astra, og Joy og Radio Moscow og Sakri som vi tidligere har spilt. Superbra. Tips der også fra Kenneth Sorknes. Denne skive her var utgitt på Bad Omen, som Flight, tror jeg, var utgitt på tidlig i karrieren. Den skiva kom i juli 2022, og vi snakker om bandet Birth og plata Born. Og fra den skal vi spille Another Time. Dette er ganske progete saker. Jeg valgte vel en låta som har mest liksom, metal- konosjoner, hvis det lov å si. Vi prøver, uansett. Da er det vel ikke veldig tungt på starten, nei, ikke sant? Men det blir tyngre, ass, lover. Fin spillliste, da. Håper at spillliste 92 er spillliste 92, og ikke opplever det vi gjorde på Radio Fenris nummer 88, hvor det var fullstendig kaos, og sikkert 88-89. Kaos, huff. Åh, oh, jeg skjelver, bare tenker på det. Der uh, avsluttes uh, «Birth» med låta «Another Time». Mm -hmm. Ja, vi uh, har jo fått til det der opplegget med å være sent 60s, 1970s. Har de litt sånn Canterbury i seg også. Den begynner å på her fra 4 minutter ut i låta. Den bli litt tyngre, men det er et midtparti der i låta, som jeg synes er kjempevelykket også. Disse er også fra ja, San Diego og Sør-Kalifornien. Så enda mer i Kalifornien. Herre min natt, flytte oss videre til Florida, med Alters of Madness-skiva så kom 12. mai 1989 på E-Rick. Da hadde jeg nær sagt i resten av verden og på kombatt i USA. Den var tatt opp i december 1988. 22 sekunder ut i låta vi skal spille så er ett et kort parti med nydlig harmoni som inspirerte et parti på vår låt fra første vår Ikonoklassem Sweeps Cappadocia. Og det partiet med Morbid Angel her eh, inspirert utfilsomt, en haug med andre ikke minst, masse sikkert Gjøteborg og svensk band og sånn utover 90-tallet, da fulgte ikke med på death metal mer i det hele tatt så har vi det partiet en gang til låta, etter det så kom det et superbra riff altså Morbid Angel i det hele tatt, jeg har mye superbra riff, det er bare at du, trommelyden fra fra Mori Sound begynte for min å bli verre og verre i 88-89 og sånn andre skiver til Crimson Glory og sånn er mye rart, så, ja. så jeg orket ikke å høre så mye på det. Jeg hadde jo et liksom par skiver med Morbid Angel fra 90-tallet, hvor jeg har en høyfete riff, uh, Where the Slime Live og greier, som på en måte er så tung riff at det er en uh, The Thing That Shouldn't Be Leopard, Messiah, Metallica-ish, liksom. Så jeg digger det, men trommelydene jeg orker ikke, liksom. <laughs> men Morbid Angel låta Vision from the Dark Side fra Alters of Madness. Ja, Alters of Madness, superviktig skive, selvfølgelig. Ja, det var helt vilt, og Trey Asakodd sier jo at han var i competition-mode når han lagde det. Han ville bare blåse alle Off the stage, noe jeg synes han egentlig gjorde også med det materialet fra 86 og da Kingdom kom demon i 1987 også, synes Mory Dangel var veldig altså de lå hakket foran M mange andre Siden <laughs> det brotet sig inn i trommelydgreiene Men det var fordi trommelsene på den tida Ville bare spille en endeløs trommesolo nærmest Så da ville de ha klikket til lyd Basstrommene for at alle skal høre hvor flinke de var Til å tråkke på pedalene sine Morbid Angel, Visions from the dark side Der altså Så hvis den kunne starte Så hadde det vært Ja, mottakt ja Takk ja, det är ett luretriks så körer sån här i motakt och så släpper upp och spelar rätt fram. Då vill det näste partiet alltid rive bra. Och det gör det ju också med det fina harmonipartiet som kommer här nu kan vi höra lite 1 2 3 4. Ja nydligt, alla instrumenten spiller forskjellige ting. Flott i det. Nå rada jag tillbaka. Fy faner, alltså detta är helt knallbra. 6, 6 poeng, av 6 poäng till trots för med trumlyden. Jag fick ju också min första tatuering på grund av att det syns tatueringen Vincent bakpå på CD-cover mitt, var så fint folk på den tiden där. Ja, började köpa CD:er allredig sånn var i Norge. Där var vinyl på full väg ut i og se det på vei inn, men i USA og resten av verden var det sånn, kassetter er det beste. Dere kan selv prøve oss å sjekke det på Wikipedia, og se når kassetter pika, liksom. Alle tror det var sånn, siden vi er i Norge, så tror det var sånn, kassetter, hva er det heitest i de 84-86, kanskje? Nei, det var sånn 92-94 i resten av verden. Så helt vilt. Vi ligger jo stadig foran med alt det innebærer, både positivt og negativt. For å på for eksempel, ja, ting og det med digital betaling. Digitale betaling. Mm -hmm. Ja, så det var Florida i dag. Vi har altså da vært innom death metal, og da kjører vi videre på black metal. Um, og der er jeg jo sitert overalt. Så hvis man går inn på Wikipedia på Bathory, der return turnskiva, så står jeg som referansepunkt på at dette er essensen av black metal. Og det mener jeg fremdeles, for det er så 80-talls black metal, at og gir meg så mye black metal feeling at det er bare så pillerottent og ullent, og ullent uten at det egentlig er så ullent. Ja, lydbildet altså. To uh, minutter og fire sekunder ut til låta, så kommer et riff som passer som tetris-brikke inni hjernen min. Bare, det må ha liksom, inspirert meg uten att jeg noensinne har rippet det. Det er, liksom, det er min stil på en måte. Rart. 27. maj 1985 uh, kom The Return Shiva med battery. Uh, på Blackmark i Sverige, og på Combat igjen i USA, uh, spilte inn februari 85, og et, de der prikkene etter The Return, prikk, prikk, prik, prikk, prik, prikk, prikk, det stjal vi på den Eternal Hales-skiva vår fra, for noen år tilbake. Bathory da altså, og endelig fra The Return-skiva spiller vi Total Destruction, kun spilt mange andre låter, men... Uh, Spotify har splittet opp to av låtene, så det blir to av en låt som jeg alltid har hørt altså på vinylen, så sitter de liksom sammen så de passer. Det skal være en låt, men så blir det to her. Det er så dumt! Kom igjen da! Uh, Bathory, eller, eller, eller Battlord, litt som uh, mange har trodd at de hette, i hvert fall 80-tallet. Vanskelig med disse gamle engelske bokstavene. Hoho! Total Destruction uh, med Battery. Mange kan jo spørre seg, om, hvordan kan man like dette her? Jeg vokste jo ikke opp med det heller. Fordi uh, jeg fikk ikke um, første skiva med Battery før den uh, kom. Uh, den uh, tredje skiva kjøpte jeg den kom. Den var jo innspilt i 86, så kom ikke før uh, på, mars, april, maj 1987. Den fikk jeg med meg, det var Andrew Sino Blackmark. Og så kjøpte jeg Bloodfire Death, da den kom, Hammerheart, da den kom, og så kjøpte jeg vel innimellom der, så kjøpte jeg de to første. Så da, ja, vi satt og hørte på det mye i mørk og sånn da, i 91, med Darktron. Sikkert litt sånn stjerinnlys og greier da, vet du. Så var total black metal feeling, og så akkurat i dag så børste jeg tenner mens jeg på den. Så det, det har du en kontrast da, men uh, uansett, jeg digger hele skiva der. Liker den, så har man liksom ikke noe i black metal scenen å gjøre, har jeg en meg med alt det å si. Men jeg får vel bare ha den meningen mig meg selv, egentlig. Uh, så i min verden så er det en uh, veldig black metal Moving on to... For jeg lovte siste gang, og spilte også låt med Frigid Pink fra Earth Omens forrige gang. Og da fant jeg ut at jeg hadde glemt å spille The Rising Sun. Åh, hvem var det som hadde originalen med The Rising Sun? Da? Sikkert, den er kovret så mange den der House of the Rising Sun. Men Frigid Pink gjorde vel en single av den i 69, og så foreligger den i forskjellige versioner den har gjort. For det var den låten den ble mest kjent med. Mest kjent med en coverlåt. Det er alltid like størselig. Det har jeg syntes helt fra 80-tallet, for jeg var knøtt liten, at det var størselig å være mest kjent for en cover-låt, liksom. Uf. Men, men, Fridget Pink startet i Detroit 1967, og de sleit vel, egentlig, på de fleste nivåer, bortsett fra at de hadde den kjempehitten med The Rising Sun så det er en sånn rar karriere <laughs> men vi må i hvert fall spille den her, for jeg synes det er den beste versjonen av House of the Rising Sun som jeg har hørt, spesielt for vokalen synes jeg har veldig mye sig i seg og, og feeling da, følelse mot slutt nå, når den går opp... Den er helt fantastisk. Og den er jo ganske tung også, så det er kult å vise at det gikk an å gjøre en kjent låt tyngre. Akkurat som... Øh, øh, Oi! <laughs> Vanilla Fudge gjorde, øh, med en låt jeg har spilt tidligere. Husker ikke akkurat nå. Frigid Pink med House of the Rising Sun. Den er også fra Typ 69. Dette er fra Defrost... Ja, jeg vet ikke om den er fra Defrosted Skiver fra 1970, egentlig. Den har vel bare... Dårlig research, men what the hell. Vi blæste på. Alle kan du ta og lese om Fred Pink, hvis du vil. Her små røt inn føds på fødsgitaren her. Må huske at det var vel antageligvis ikke noe særlig fødspedaler på den tida. Nå er ikke jeg noen gitarekspert, men det var fremdeles sånn i 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Det var liksom ikke noe system på hvordan føddsgitar skulle høres ut da, og forskjellige studier visste ikke helt hvordan de skulle forholde sig til. Derfor var det jo mye forskjellig type føddsgitar også på den tiden, så det er, jeg synes det er kult og fett. Nå kan du liksom bare si, jeg skal ha sånn, og så sitter en eller annen dude studio med tusen plugins, og bare, ja, der fikk du gitarlyden. Jeg får uh, aldri den gitta-lyden trenger, faktisk, <laughs> i Darkthron, men som det vi har diskutert tidligere, det er kanskje bare bra, for at uh, det jeg hører er ikke nødvendigvis det alle andre hører. Hmm, stupid brain. Så, uh, lovte jeg å spille en uh, frumpy-låt uh, til forrige gang, fra andre Shiva Dems. Det var jo det hamburg som startet som var City Preachers i 65 eller noe sånt, i Hamburg. En eller annen isch dude, og så tok hun Inga Rumpf over. Hun som jeg ikke klarer å få hodet mitt rundt at det er en mann som synger i det hele tatt. Det er ikke for det hun verdens mørkeste stemme og sånn. Hun bare har sånn, det låter veldig male, jeg vet ikke, vokalen. Rart er det. Men «Duty» er en låt fra andre skiver hvor de har fått med seg en først gitarist. De hadde jo ikke det på første. Og ti minutter ute i denne låta, ja den er lang den låta, så spiller vi jo klassisk stykke som de fleste, de aller 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 fleste her kjenner fra Exciter låta vel, med Judas Priest som kom en 8-9 år senere eller hva, hva det var. Så det kan jo være interessant å følge med på, men ja så, Frumpy, litt tyngre versjonen her enn forrige gang, med låta Duty, Duty, den er vel fra 72 eller noe kanskje eller noe, kanskje 71, Frumpy! Med Duty Go Go Hamburg ja, Det er lang låt, da starter det gjerne rolig Her hører vi melotron der, på starten Det er det melotronet Den kan du bare holde ned i knappen i 7-8 sekunder Og da bare, går, går lyden ned det Sånn loop tape og så er det dødsmange som brukte melaton. Det var jo den tidens uh, synteseiser som hevdevis av folk brukte. Yes, ikke minst. Ja, ass. som jeg sa siste gang, Frumpy kommer ikke med så innmari mye nytt. De bare gjør det så veldig bra. Så de hadde jo supersuksess da. Og lydbild allt alt er bare dødsfett på det greiene her. Andreskiva til Frumpy, herremi natt. Så det låter superbra. Så fikk et tips fra Happy Tom, fra Turbo Negro. Og det tenkte jeg vi skulle spille right off the bat. Han bare, detta er bandet til Jay Lansford fra The Simple Tones. Ikke Simple Tones, men Simple Tones. Festlig bandnavn, uansett. Det var nå et sikkert Kalifornia-band da, fra... Ja, kanskje tidligere. Nei, jeg tror de holdt på litt sånt samtidig med Simple Minds, altså eh uh, disse Step Mothers, First holdt på fra 1977 til 83 og ga vel ut noen singler både her og der på Bang og, og her også på skive Your Never My Age 1981 med Porsche Boy. Hva skal vi spille? Where is the Dream and Where is the Dream? Fina, ikke på Discogs en gang. Rart, det er, virker som det er litt sånn her at, mod, at, at Discogs ikke helt har oversikt over Stepmothers. Eh, fordi på en senere utgivelse av You Were Never My Age eh, fra 2001, eh, så finnes jo denne Where Is The Dream låta. Det vil si da at den sikkert var spilt i en annen type session. Ja, Discogs bruker jo alltid å ha kassetter og alt mulig den finner de ikke, så vet ikke Vi får anta at Where is the Dream låta er innspilt i, i, Mellom 1977 og 1981 Jeg vil tippe kanskje 1980 <laughs> Men kjempekul låt i hvert fall uh, Så hvor hadde jeg vært? Liksom? Jeg var en tur i, i Detroit Og jeg var en tur i Florida Og jeg var en tur i Sverige har en tur i Hamburg, men nå var det på tide Å komme seg tilbake til Kalifornien här Stepmothers med Where is the Dream Nå er det en som heter Steve, Steve Jones Som har spilt inn flesteparten Eller lagd mye av låtene her Men også, ja, Jay Lansford Så bra, Thomas Helzer, tusen takk Dritkult, dritkult Og den ligger jo mer i punk-sjangeren Dette her Men de spilte sånn annet gang Med punk- og metal-band Og noen kaller det metal-punk Jeg kaller dette ikke mye metal i punken Her er det US-punk Yes, da, Stepmothers, ekstremt, ekstremt livsbejane, vil jeg si. Frihetspunk, kan man kanskje kalle det i stedet for frihetsrock. Hei hei hei, 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 jeg måtte nettopp legge den til i min egen 2023-spillliste, og angående disse spillelistene og playlistene alltid, så er det som liksom, hvis dere ikke finner der Tons of Rock-spilllisten, så kan dere bare gå på Spotify på Gulve eller noe der, gulvet, så vil jo spilllisten mine ligge der, og da er det mange andre spilllister enn... Altså, alle radiofenere spilllistene ligger ikke der, men typisk så ligger det liksom 10-15 siste der. Ofte før jeg sletter As we, as we go along, som det heter. Så, ja, 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 Hva var jeg skulle si nå... Jo, det var det. At, uh, ja, denne slutten av 70-tallet US-punken, den er blitt liksom sånn som uh, gamle folk som meg hører mest på gammel metal, og ikke sånn der full pinne det mest brutale tingene, som man har også vært igjennom. Det er vel typisk for mange punker også, de ender opp på litt sånn med mer jovial og lettfattelig greier, for at etter dette her så ble jo punken veldig hard 82 81, 82, 83 84, da var det over til hardcore, og da skulle alt være mye hardere ut, så er det av de gutta som var med på det de sikkert, sitter sikkert og hører på gammal US-punk, dem også, det tror jeg er standard, så det må man bare kose seg med, sånn er det å bli gammal si Ho, ho, ho. over til uh, Oppegårds Perle Flight og uh, Kristoffer Bråten har jo gitt ut en trederskiva si og nå har de kommet seg helt på Dying Victims uh, Records Echoes of Journeys Past med et nydelig platecover, Det har jo vært gjennom to singler der hvor har vi har spilt i hvert fall den ene som har til og med på en Hall of Fame for uh, Excellent Music spillliste på gulvesida uh, kom i juli denne her uh, og vi en den låt, låta. Det er en veldig lite hektisk skive, for å si det sånn. Så det er, her snakker vi ikke voldsomme tyngder. Vi snakker heller eh, å prøve å lage noe eh, egenart. Og det ligger da sånn, sluttet av 70-tallet, tidlig 80-tallet, at det her er litt vanskelig å pinpointe. Noen vil kanskje si sånn, det som n v -O men jeg synes det liksom... Det går videre enn det, da. Det minner om de bandene som rock og driver og dreier ut i Rosso, ikke sant? Så Flight, som er låta fra Skiva, som plutselig er en kjempelang skive delt opp i liksom fire partier. Mystic Mountain heter den, og partiene heter The Gates of the Destroyer, Transformation, Return to Forever og Stardust. Er det Stardust, da? Så, da ønsker vi dere en uh, trivelig flight, <laughs> og jeg håper å høres neste gang. Skal vi, se, skal vi sette i gang låta også, det hadde jo vært noe, men det er nok ømt, i og med at det er en sabla lang låt dette här også. Husk, spil, uh, spill uh, finnelista, eller fin spilllista, det kan dere gjøre også på å skrive gulvet på Spotify sikkert, og så er det med spilllister der. Ja, da, takk for meg.